0: Kære lytter, det her er et lidt anderledes afsnit af Samfundstanker. Det er en samtale, jeg har med Alex Arnsen, som er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, i anledning af hans fremragende bog om Peter Rindahl. Samtalen fandt sted foran et publikum i Cepors lokaler i Landkrev 3 her i København. I sidste del af podcasten, der åbner jeg for debat, og det bliver en ganske interessant samtale, hvor blandt andre deltagere fra publikum som maleren Thomas Kluge, forfatter og medlem af Kunstfondens repræsentantskab Jo Hermann, Erhvervsmanden Flemming Lenneløv og så også to medlemmer af Rindel-familien deltog i debatten med meget interessante betragtninger. Det her det bliver ikke det sidste afsnit af Samfundstanker, som bliver optaget på den måde. Der er faktisk allerede kalendersat et afsnit med historikeren Ben Jensen den 6. marts i anledning af hans selvbiografi modløber. Og hvis du nu tænker, at det kunne være noget for dig at deltage i sådan en live event, så er den bedste måde at gøre det på, det er at holde dig informeret om øh, nye events ved at tilmelde dig Seboss nyhedsbrev. Og det kan du gøre på seboss.dk. Så det vil jeg opfordre dig til at gøre. Gå ind på seboss.dk og tilmelde dig Cepos' nyhedsbrev. Og nu til podcasten. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Denne bogevent event er jo ikke en boglancering, fordi den har været der. Men øh, nu har jeg fået læst på. Og øh, tusind tak, fordi du vil være her, Alex. Og tillykke med bogen. Vi skal tale om Peter Rindal, Rindalisme og velfærdsstaten og kritik af den og kritik af kunst, kulturstøtte. Og det skal vi i anledning af den her bog, der hedder Rindal, kampen mod kultureliten og velfærdsstaten, som er udgivet på forlaget Grønningen 1. Alex Aronsen er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Han er medlem af en række udvalg børne- og undervisningsudvalget, blandt andet epidemiudvalget. Det er ikke så mange år siden, at man ville tænke, at jeg er epidemiudvalget. <laughs> men, men, øh, forsvarsudvalget, europaudvalget, og så har du en række ordførerskaber, blandt andet EU-ordfører, folkeskoleordfører, forsvarsordfører, uddannelsesordfører og undervisningsordfører. Du er ikke kulturordfører? Ikke længere. Men det har du været. Jeg ja. har været i mange år. Og så er du tidligere medlem, og viceborgmester, medlem af byrådet og viceborgmester i Odense, mm. hvor du også var bestyrelsesmedlem i Odense Bys Kunstfond. Ja. <laughs> så det kan være, at vi også skal tale lidt om det. Ja, gerne. Æm, Du har skrevet en bog om Peter Rendal, Og det her, det er jo dels et arrangement for en forsamling, der sidder her. Øh, men det er også... Øh, en podcast, som vi øh, optager, og som øh, nogle tusind mennesker vil lytte til. Og øh, det kan godt være, at der øh, måske ikke her i lokalet er, er, er nogen, der ikke ved, hvem Peter Rindal er, men det kunne der godt være blandt, øh, blandt lytterne. Så lad mig lige kort øh, skitsere det op. Øh, Peter Rindal var en øh, lagerforvalter ansat på Kolding Hørfabrik, som i 1965 i gang satte et slags folkeligt oprør, kan man sige, imod Statens Kunstfond øh, i almindelighed og i særdeleshed de stipendier og livsvarige ydelser, som staten var begyndt at uddele. Hvad skete der? I
1: 1965? Ja. Altså på mange måder er det jo en fantastisk historie. Han går fra at være totalt ukendt og anonym til løbet være ganske kort tid, fra den ene dag til den anden at blive landskendt. Alle i løbet af en uges tid havde på det tidspunkt hørt om Peter Rindahl. Og hvordan kunne han på så kort tid blive kendt i en tid, hvor der ikke er internet og sociale medier og, og andet? det skyldes, at han satte sig i spidsen for at kritisere Statens Kunstfond. Øh, og hans genistreje, var, at han brugte Statens Kunstfond som en rammebog til at kritisere velfærdsstaten. Og det, skal, det man skal huske på, er, at i 60'erne, der bliver velfærdsstaten voldsomt udbygget. Skatterne, de stiger. Og afstanden mellem eliten og folket bliver større og større. Øh, almindelige mennesker... Øh, syntes, at den anglosaksiske populære øh, kultur var spændende, mens øh, eliten og folketinget mere havde en hang til det europæiske. Så der var noget økonomisk, der var noget materielt, der var velfærdsstaten, der var øh, en smag. Og i det kom så uh, formuleriet, uh, fordi den moderne kunst stak også hovedet frem i uh, begyndelsen af 60'erne, og de allerfleste kendte allerede til moderne kunst. Havde, det havde, den havde vagt foruroer. Og så sker der det, at Statens Kunstfond bliver oprettet 1964. Der er ingen protester. De første stipendier bliver så øh, uddelt der i januar. Der er nogle borgerlige aviser, der skriver kritisk om det. Der sker stadig ikke noget. Så i slutningen af februar protesterer de socialdemokratiske slagteriarbejdere i Vejle, imod tildelingen af de her kunststipendier. Og det, I lige skal huske på, det er, at nogle af kunstnerne fik det dobbelte af, hvad en gennemsnits uh, lastbilchauffør fik. Uh, og det var så skattefrit. Og det protesterede de imod. De protesterede ikke så meget imod den moderne kunst, men de var vrede over uh, de her uh, penge. Det kom der nogle få artikler uh, ud af, men det er ikke noget, der satte voldsomt uh, uh, skrevet i tingene. Rindal taler så med en medarbejder på Hørfabrikken, hvor han er lærerforvalter.
0: Hvad er en lærerforvalter egentlig? Det, en, det er bare en, der sørger for logistikken, om ja. til at få, få tingene ind på lageret og ud af lageret ja, til kunderne? det er en, der styrer lageret. Ja. Ja, og, og, og han havde en hel del medarbejdere der, ikke? Jo, han,
1: han havde en del medarbejdere, og en af dem var medlem af Retsforbundet. Og han gjorde Rindal opmærksom på Statens Kunstfond og hele den diskussion. Og Rendal kendte ikke til protesten fra riarbejderne, Så han tænkte, det her skulle ikke være rigtigt. Og han snakker med sin kone dagen efter, og de er stadigvæk far og dagen efter der, der fortsætter diskussionerne på at høre fra i Kolding. Og Rendal var samtidig også tillidsmand, og han var jo altså, begavet. Han, var, han havde ordet sin magt, og han havde også myndighed. Så uh, nogle af medarbejderne sagde til ham, kan vi ikke lave en protestliste over det her? Og protestlister, det var helt almindeligt i 60'erne. Altså i dag, der gør man det på Facebook. Dengang, der lavede man en protestliste, duplikerede man og så sendte man den ind til Folketinget. Og øh, der i 60'erne blev det sendt rigtig mange forskellige protestlister ind. Nå, de lavede så en protestliste, 305 <laughs> af fabrikkens ansatte, skriver under. Og så ville tilfælde... Og, og det sjove er, at han, sidder, han fortæller selv, at han sidder med elev på stejn i venstre hånd, i frokostpausen, og så forfatter han lige øh, teksten med højre hånd, mens uh, hans, uh, hans kammersjukker lige de sidder der og kigger på, at ja, jeg er det godt, Rindal. Og hans uh, arbejdskolleger, de duplikerer så den her protestliste. Der bliver skrevet under 305 i alt. Tilfældet ville så, at en af kontorpigerne er, var kæreste med en journalist på Kolding Folkeblad. Og den journalist, han kan jo se en historie i det, og avisen sætter den så på forsiden, mm. og så begynder det. Og hvad er det så, der begynder? Ja, protesterne. Danmarks Radio, på det tidspunkt, havde lige åbnet et studie i Kolding. <laughs> og de ringer så til en freelance journalist, der er tilknyttet, og Danmarks Radio og redaktionen siger, den er jo meget spændende, den her diskussion. Vi har set stemme i Vejle, men der er jo lidt langt deroppe. Kan du ikke ringe til ham der, Rindal?". Han er sikkert lige så god som de andre. Og journalisten ringer ud til ham halv to, og spørger, om han kan være i studiet inden kvart over to. Og Regndal, han siger ja med det samme, hopper ind i en bil og drøner ned til studiet, og han kommer stakker neden 30 sekunder før udsendelsen går i gang, og så bryder fanden løs, for han sidder med blyant, og hver gang han siger noget, så hammer han i bordet, for at, give tryk på, at sætte tryk på alt det, han mener. Og der var jo sådan en lidenskab bag hans ord, at det satte hele den her protestbølge i gang. Så han gik i løbet af kort tid fra at være totalt ny til at være landskendt.
0: Lad os lige prøve lidt af hans stil her. Det er noget, jeg har hævet ud fra din bog. Det er jo smart, når man har e-bøger, så kan man hive ting ud og sætte ind i sine papirer her. Jeg mener stadig, det er skandaløst, at jeg over min skattebillet tvinges til at betale af min løn til en mere eller mindre indspisgruppe ude mennesker, der ikke kan klare sig selv, men mener, at de har noget så vigtigt at sige nationen, at vi andre må tjene penge for dem, ofte ved kedelige og anstrengende arbejde. Hvad gør en eller anden, der kalder sig kunstner, mere værd end hvem som helst, der hver dag passer sit arbejde i produktionen og dermed hjælper med til, at det hele løber rundt? Det er er retorikken, ikke?
1: Og det var derfor, han blev så kendt, fordi han havde ordet sin magt. Han kunne sige tingene på en måde, som de allerfleste kunne forstå. Der var et rigt billedsprog, og så var der lidenskab, og han mente, hvad han sagde. Og det citat, du bringer jo meget godt, fordi det fortæller jo noget om, at det ikke var Statens Kunstfond som sådan, der var det vigtige hans kritik. Statens Kunstfond var bare et symbol på, at staten og velfærdsstaten blev Større og større, og dermed lagde byrder over på almindelige mennesker. Det var det ene, og det andet at der var nogle mennesker, som blev finere end andre, det reagerede han også på. Så det er et okay. rigtig godt citat, du har fundet. Så øh,
0: jeg ser tre grundlæggende budskaber eller påstande i bogen. Og det kan være, at der er flere som... Og du må endelig... Det er din bog, så du bestemmer. Men det her, det er, hvad jeg ser. Du siger i virkeligheden, at Rendal ikke var rentalist. Forstået på den måde, at han ikke var kunsthader, han var frihedselsker. Det er den første, og den kan vi uddybe. Så siger du, at hans ærne skal forstås bredere end som en kritik af kunstfonden. Det har du lige været inde på. Det var en kritik af velfærdsstaten. Og her kommer et andet citat, der underbygger det. Han siger, det vi er imod, er ikke bare kunst, kunstnere og kunstnerlønninger. Nej. Vi vil have ramt på hele statens strøen sig om med borgernes penge. De surt sammensparede penge, som vi betaler i skat, kan ikke deles ud til højre og venstre uden omtanke. Så det er sådan nogle citater, der får dig til at at komme med den den anden påstand eller det andet budskab. Og så er det tredje budskab i bogen, det er, at der kan drages en lærer af Peter Rindahls oprør mod velfærdsstaten, øh, som vi kan have nytte af i dag. Eller som vi kan lære et eller andet af i dag i hvert fald. Er det sådan nogenlunde korrekt? Jeg kunne godt tænke mig at tale om de tre ting i hvert fald. Jamen, det, og, ja. og, og hvad der så ellers måtte dukke op, ja. det, øh, det, det, det. det må dukke op. ikke? Øh. Og så når vi har talt i et stykke tid, så går vi til salen, og undskyld, jeg ikke har nogen opmærksomhed ud på jer lige nu. Det er sådan en, en samtale, der foregår op lige nu, men det, det ændrer sig senere. Og vi har også nogle spændende mennesker til stede, som har beskæftiget sig med andre personer, der har haft en lignende rolle omkring samme tid, som Rindal. Blandt andet er Anna der sidder dernede og har interesseret sig indgående for Jørgen Dick. Og det kan være, at vi også kan komme lidt ind på, hvad der har været af andre typer af oprør mod velfærdsstaten. Øhm. Øhm. Rendal var ikke kunsthader?
1: Nej, altså nu siger du, at han ikke var rentalist, men
0: det var han jo. <laughs> <laughs> ja. Gode ikke, ikke i den betydning, mange øh, Nej. ser altså, du, det, du påstår, eller det du siger, det er, at rentalismen er misforstået.
1: Ja, altså rentalist øh, og rentalismen er kommet til at betyde øh, kunsthader. Ja. Og næsten en, der ville forbyde kunst. Rindal ville først og fremmest friheden, og dermed også friheden til at vælge, hvilken kunst man ville købe. Han brød sig ikke om, at det var staten, og dermed hans penge, der skulle øh, gå til den slags. For det første, fordi han dermed mistede sin frihed til selv at vælge, og for det andet, fordi der ofte fulgte et formøneri med, altså at øh, folk skulle også lære, en bestemt kunst der kende, nemlig den moderne kunst. Og det, det brød han så bare ikke om. Han brød sig ikke om at blive taget ned til. Så han var rentalist. Og rendalist, en rentalist er først og fremmest en i Rendals øh, formulering, en, der øh, går ind for friheden, og som selv kan betale, hvad han godt kan lide. Og dernæst, så kan han ikke lide alt det formøneriske og det storsnude, og så bryder han sig ikke som en ja, hvad skal man sige, protestantisk arbejdsetiker om, at pengene, statens penge bare bliver øh, brugt på alt muligt forskelligt.
0: Mm. Så det, men er, det er men han kunne jo ikke helt liste. holde sig fra de meget sådan ramselte anmeldelser af moderne kunst. Ja. Så måske forplumrede han sit budskab lidt i de fuldstændig, situationer.
1: Fuldstændig rigtigt, ja. og det kommer jeg også ind på i bogen. Han ja. ødelægger det lidt for sig selv. Det, der var den gode historie for medierne, det var selvfølgelig æh, kampen mod kunstnerne og den moderne kunst. Der var Rindahl på den ene side, og så var der kultur og eliten og kunstnerne på den anden side. og Det er jo en skurke helterolle, og der er en konflikt. Den skriver næsten sig selv. Ja. Medierne kunne ikke opfundet det bedre. Og derfor blev det svært for ham at komme igennem med den generelle kritik. Han forsøgte igen og igen, men der var ikke så meget svun i det der. Og det skyldes jo også, at der var en enorm opbakning til velfærdsstaten, altså målinger viste, at op imod 70% af danskerne støttede udbygningen af velfærdsstaten. De brød sig bare ikke om elitens smag, der var de mere på Rindals hold. de kunne ikke forstå den moderne kunst, og de ikke kunne ikke forstå, at kunstneren skulle have så mange penge. Rindal forsøgte hele tiden at bruge statens kunstfond som et sindbillede på, at øh, staten bliver for stor, skatterne stiger, formønneriet øh, udbygges. Æh, og det var det afgørende for ham og det havde han svært ved at øh, håndtere fordi han også kom til at forplumre debatten han blev selv en smagsdommer ja. altså øh, han, han, han brød sig ikke om moderne kunst han kunne faktisk ikke fordrage den og han havde en meget simpel kunstsmag Æh, langt simpelt end den jeg har Æh, og derfor rådede han så i diskussioner, som han ikke vidste noget om. Mm. Mm. Og det skulle han have holdt sig fra, det sagde han, hans kone også til ham. <laughs> ja, det gjorde <laughs> Og hun brød sig virkelig ikke om medierne og hele det her uh, haløje.
0: Uh, ja, du citerer hende, altså det er jo noget, du har fra medierne. Jeg kan ikke huske, hvilke medier det er, men der er på et tidspunkt, hvor hun gør opmærksom på, at han ikke er konsistent. Ja.
1: Øhm, det, æh. du kan lide, Rindal, det må godt forstøtte, og det, du ikke kan lide, det må ikke. Bare spørg ham om øh, arkeologiske udgravninger og Koldinghus. Det, du skal tænke på, det er, at han går fra ikke har haft øh, erfaring med medierne til at blive belejret af radio, fjernsyn og tv. Mm. Altså i uvis, der parkerer de næsten uh, vågnende foran ham. Uh, hver dag vælter det ind med, med avisartikler. Otte dage brugte han på hør- hørfabrikken for at svare på telefonopkald fra hele landet, der vil have protestlister. Mm. Uh, han havde journalist hjem hver aften, og gen- gennemgik alle artiklerne, og som rådgav ham. Han havde ingen medietræning overhovedet. Han går fra at være anonym og lærer forvalter, til pludselig at blive... Landskendt. I løbet af en uge af 10 dage sidder han til bords med øh, kulturminister Hans Sølhøj. Alle tager ham alvorligt. Altså, jeg fatter ikke, hvordan han håndterer det. Jeg ved jo selv, hvor svært det er. Jeg har brugt mange år på at lære det, og han går fra en dag til den anden. Mm. Så, altså, selvfølgelig kommer man til at begå fejl. Og alligevel er jeg dybt imponeret over, at han forsøgte hele tiden at holde fokus på, at kunstfonden var pris, man var billedet på udbygningen af velfærdsstaten og dermed også indskrænkningen af borgerens frihed. Og så han sig ud i øh, kunstdiskussionerne, fordi det er jo der, medierne synes, at det var sjovt at skrive. Der kunne de jo bare gå til en anden kunstner og, og, og spørge, hvad mener du om Rindal? Og så kører debatten jo.
0: Ja, så det han kunne have sagt, øh, det var... Øh, mit syn på den her kunst er sådan og sådan. Det kan godt være, at jeg har mit eget øh, kunstsyn, som ikke bygger på en, 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 hvad skal vi sige, en øh, bred kunstuddannelse, men det er mit syn. Hvorfor skal jeg så betale til det her?
1: Han sagde det også. Ja. Ja, og han sagde det igen og igen. Øh, men der var det jo næsten for sent. Mm. Der kom han til at stå som øh, kunsthæderen, der ville forbyde moderne kunst. Og det ville han på ingen måde. Uh, han gik ind for friheden. Og han sagde også, at vi har brug for kunstnere, og det er bare ikke staten, der skal betale.
0: Så det frihedssynet gik dels på, at man skulle være fri som borger til at støtte den og købe og nyde den kunst, man gerne ville nyde. Men det var jo også kunstens frihed fra staten. Og jeg synes egentlig, at han udtrykker det meget klart også. Øh, i sin øh, kritik.
1: Og det interessante ved Rendal er, at han har seks års skolegang, og alligevel ser han øh, faren ved ægteskabet mellem staten og kunsten meget klarere end øh, dagtidens intellektuelle, Wille Sørensen og, og alle de andre, Poul Henningsen, øh, for, øh, andre forfattere, som troede, at staten garanterede friheden, i og med, at man støttede så meget. Det Rendal han sagde, har i tværtimod staten kommer til at indskrænke friheden for kunstnerne ved, at man får den her indgang gennem Statens Kunstfond. Og det synes jeg egentlig var meget profetisk og meget skarpt set uh, af en mand med seks års landsbyskolegang.
0: Ja, og det var hans uh, formelle uddannelse?
1: Han gik uh, seks år i, uh, i en lille landsbyskole uh, i Vestjylland, og det svarer jo cirka til fire år, fordi det er jo hver anden dag. Det er mandag, onsdag og fredag.
0: Okay. Men han flyttede den atypiske vej over øh, bæltet?
1: Ja, han flyttede til Aarhus. Ja, ja. Og så røg han på et tidspunkt til, til Kolding. Ja. Ja. Det kan jo ikke, hvor atypiske var
0: dengang. Men Nej, det jeg, ved ikke. Han var
1: så erhvervsuddannet, uh, komi-uddannet i en købhandsbutik og, og fik lidt aftenskoleundervisning, uh, hvor han så også lært sig i tysk og, og, og engelsk. Han havde et, uh, kapabelt, uh, tysk.
2: Mm. Hvor, altså, hvor ved du det fra?
1: Uh, fordi uh, han har skrevet uh, nogle ting. På tysk. No, no. Der er masser af fejl, men hans tysk er langt bedre end de fleste i Danmark i dag.
0: Ja, ja. ja det er Ja, det er meget tankevækkende. Ja. Lad os lige blive lidt i det her øh, med øh, kunstens frihed. Øh, du skriver nogle ting om armslængdeprincippet, øh, som jeg ikke øh, vidste, og, og, og som jeg ikke havde tænkt over på den måde. Du, der, der gik faktisk... Øh, jeg fik en lille åbenbaring der. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg mener, men, men, men det, det er virkelig interessant problemstilling. Um, du gør opmærksom på, at uh, armslængdeprincip er forholdsvis et nyt princip. Hvornår er det egentlig det? Uh, kommer til? Kan du huske det? Ja,
1: uh. Egentlig første gang i 56 men for alvor er stadig ja. i en
0: med Statens ja. Kunstfond. Og kunststøtten før det var faktisk baseret på, at det var politikerne, ja. uh, der fik tilsendt i, i Folketinget, der fik tilsendt uh, uh, ansøgninger. Og så, nu citerer jeg igen fra bogen, det er så dig, der skriver det her. Inden Statens Kunstfond var der en vis ideologisk balance i legaterne til kunstnerne, fordi både venstre og højre side af salen indstillede kunstnere, der stemte overens med deres smag, moralske habitus, forestilling om kvalitet og kunstideologiske præferencer. Som Orage, øh, det er en, der har skrevet en, øh, en, en bog om det her, øh, fremførte i sin bog, var det, re, øh, var det rene chakringer og vorbasse marked, og kønt var det ikke, men i det mindste kunne ingen kunstideologi sætte sig på magten og mm. midlerne. Mm. Og det er det her til sidst, som jeg virkelig... Fordi umiddelbart, der vil jeg tænke, for guds skyld, armslængde. Mm. Øh, men der er et meget interessant dilemma her. Ja. Prøv at se lidt mere om det.
1: Det er det, jeg synes er så spændende, Varendal. At han gennemskuer, at armslængden jo bare er en snedig måde at holde politikerne væk og dermed få pengene... Øh, tæt ind til kroppen, så kunstnerne og kunstnerorganisationerne tildeler af midlerne til kunstnerne og ansøgninger. Så armslængden er en snede måde at holde politikerne væk på. Og hvorfor er det så et problem? Jeg har også tidligere været stor tilhænger af armslængden, men det er dybt problematisk, fordi når man har én indgangsportal til støtte, så kan det ikke undgå, at det sender til at der er en bestemt smag, kunstig-ideologisk smag, der sætter sig på magten. Og det er det, der er sket fra 60'erne og op efter. Og det så Rindal egentlig ret, øh, ret hurtigt. Han kaldte det indspist. Øh, og protesterede derfor også imod den del af det. Hvorimod før, der var der jo politikere, der tildelt. Og før politikeren, der var det jo kongen. Mm kongemagten var jo på mange måder lidt ligesom statens kunstfond. Det kan ja. man godt sige. Ja. Øhm, der var det jo netværk. Øh, hvis man kendte nogen øh, hos kongen, så blev man så også indstillet. Da demokratiet så blev øh, gennemført, så var det jo nødvendigt at kende politikere. Men i og med, der var forskellige partier, så var der forskellige indgange til at få de her midler. Mm. Det flytter man så fra politikerne og skaber armslængt efter engelsk forbillede til Statens Kunstfond. Og det er jo så kunstnerorganisationerne, der sætter deres egne folk ind, og så kan de jo ellers begynde at uddele de her penge. Og meget hurtigt sker det jo det, at det bliver indspist. Det kan jo næsten ikke være andet. Så i stedet for mangfoldighed, så får man en, 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 en stigende ensretning, som vi har kunne se øh, og, f- og følge helt op til i dag. Jeg vil dog sige, at Statens Kunstfond er blevet opmærksom på det i de senere år, og forsøger nu også og være lidt mere åbne over for andre. Men der er mange kunstnere, der har måttet flytte ud af landet, øh, eller agerer på markedsvilkår, eller som ikke er god til at skrive ansøgninger, som ikke kommer i betragtning, eller som ikke har netværket. Øh, og det synes jeg er utroligt spændende, at han er så Eller ikke så det passer
0: så... ind i den kunstideologi. Som... Ja, og det kan næsten ja.
1: ikke være andet, når man koncentrerer det et sted.
0: ja. Så det er jo så det 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 liberale argument for, og det her mener jeg ikke liberalt på på snævre partipolitisk eller økonomisk forstand, men men, men, den liberale samfundsforståelse, det er det liberale argument for at have mange mæsener, og at at staten ikke skal være en dominerende mæsen. Det kan godt være, at mæscener nogle gange kan være problematiske, og derfor er det vigtigt, at der er mange af dem. Så kan man gå til en anden mæscen, hvis ja. man ikke kan lide den ene. Altså, hvor var markedet den vigtigste smagsdommer,
1: fordi så var der mange indgang, der var mange brugere, og en ja. stærk tilhænger af markedet, og derfor også en stærk tilhænger af ophavsretten. Fordi ophavsretten var jo forudsætning for, at man kunne tjene penge på ens kunstprodukter.
3: Ja,
0: Ja, og der havde han en øh, øh, fejde med Måns Glistrup. Ja, Klistrup var jo ikke glad for ophavsretten, og,
1: og der gik uh, Rindal altså kød på, uh, på uh, Måns Glistrup.
0: Ja. Du skriver om uh, Knud Leif Thompson, men nu vil jeg tillade mig at læse op igen. Ja. Uh, Knud Leif Thompson, uh, der mere var optaget af kunstens frihed fra statens indblanding, end selve den finansielle støtte, uh, jeg en han forsøgte at hjælpe Rindal ud af de fælder, der blev stillet, så han kunne koncentrere, sig, øh, og, øh, koncentrere øh, sine slag mod kunstfonden for og statens tiltagende indgreb overfor borgernes og kunstnernes frihed. Så kommer der et citat fra Knud Leif Thomsen. Jeg vil stå som fortaler for Rindals synspunkter i den form, som han fremsætter dem. Alligevel tror jeg, der stikker noget sundt og sandt i dem. Der er noget anstødende i, at man skal støtte tendenser, som undergraver alle bestående forestillinger om op og ned. Og det er det, modernisterne vil. De ønsker at undergrave hele vores samfundssystem, sagde Knud Leif Thompson. Prøv lige at sige, hvem han var. Knud Leif Thomsen var
1: filmskaber og flyttede til Frankrig engang i 70'erne. Han, det blev sværere og sværere for ham i 70'erne at få støtte til sine film. Han var medlem af Fremskridspartiet. I 60'erne var han fejret og, og fik en bolig i 1970, ja, ja, også, midt i en jazztid ja, og, og et stort navn. Han var en af de få, der stod frem og støttede Rindahl så godt, som han kunne, og det, det blev så svært for ham at fortsætte som instruktør i, i Danmark. Mm. Uh, og det du citerer fra, det er sådan en rundbordssamtale, som Berlingske Tidene er arrangeret af 7. marts. Og uh, Rindal uh, uh, han begyndte jo sin protest der 3, 3. 25. februar. Så altså en 10 dage efter, der sidder uh, Rindal til bords med uh, Knud Raff Thomsen, en fejret uh, instruktør med hans sølvhøj. Men bliver det som er folketingsmedlem for det uafhængige? og Erik Fischer, som, er, som var overinspektør ved Statens Kunst, øh, Museum for Kunst. Mm. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg havde turet at gøre det. <laughs> der, skal, der skal alligevel lidt bredere lidenskab til at, at gøre den slags ting. Så.
0: Ja, var det helt hele tiden meget selvsikker? Øhm. Ja. Nå, det, du, jo, bogen, det, vi kommer ikke til at tale så meget om det Selvom det er faktisk en interessant del af bogen Det er jo hans opvækst og, og ungdom og så videre Altså han kaster jo så ud i nogle ting Med de der seks års skolegang Og går ind og forklarer øh, chefen Hvordan han vil kunne forvalte det her lager Og har allerede lavet en plan om Hvordan det skal foregå og så videre øhm, det, Man får et indtryk af en, 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 en ret selvsikker mand Han
1: var meget selvsikker
0: ja, Og det fortalte uh, hans mor også <laughs> Fordi han altid
1: var efter sin lillebror Axel Uh, og hans mor beskyttede så lille Axel, uh, som var mere sårbar. Og Rændal var uh, en hård hund, især da han var ung. Han var bevidst om, hvad han kunne. Uh, og havde måske også en forventning om, at han ville komme til at betyde noget i fremtiden. Han kunne bare ikke helt finde ud af, hvad det var. Altså, først da han blev 41, at han så slog igennem. Det var ikke lige det, han havde regnet med. <laughs>
0: Ja, og så endte han jo med at sidde <laughs> Og oh, hvordan skete det? <laughs> altså, der sker jo... Uh,
1: det, altså, det fascinerende ved Rendell er jo, at han sætter uh, meget i gang. Det er kun halvandet år, han egentlig huserer. Og så trækker han stikket, fordi han ikke kan mere. Uh, slidt ned. Uh, og så t- stikker han af til Grønland sammen med sin uh, kone. Væk fra velfærdsstaten, og han er så lykkelig. Men han viste jo, at der var i befolkning, at der var masser af mennesker, der var utilfredse, og derfor også mulighed for at øh, slå politisk mønd af det. Og Mogens Glistrup er jo kendt. Herre Jacobsen og Centrumdemokraterne, Jens Møller og Kristeligt øh, Folkeparti, de bliver jo stiftet ret hurtigt øh, efter hans, øh, hans indsats. Og øh, Rendal bliver stiller for Fransketspartiet, hvilket måske Glistrup er meget Stolt af og anerkender også, at Rindal er en af fæderne til, til til Franskrigspartiet op opfordrer, at der er Rindal til at starte et parti, hvilket Rindal ikke ville Det mente han ikke, kan han kunne. Men senere hen i livet, så indstiller de Rindal til, til repræsentantskabet i Statens Kunstfond. Og der sidder han i, i mange år som afløser for Knud-Leif Thomsen, som vi lige har nævnt der var dabbet af til, til Frankrig. Mm. Og der sidder Rindal så i mange år, indtil han falder fra aldersgrænsen, og er som en havkat i hyttefadet. ja, Ja,
0: ja og, og, men, men du laver et stykke øh, histor, øh, arbejde med at, at finde ud af, hvad den sande fortælling er. Fordi Rindals egen er, at, at han øh, var... Øh, øh, altså, en, en, en par, er ja, men blev holdt øh, i strakt arm af de andre. De ville ikke sidde ved siden af ham og, og, og sådan noget. Men, men der er nogle andre, der har en, en lidt anden fortælling om, at han ja. faktisk blev værdsat. Altså, det er en delvis rigtig fortælling,
1: at der er folk, der venter sig om, når han kommer hen for at snakke med dem, eller de ikke vil sidde ved siden af ham. Anders Kirkegaard, maleren Anders Kirkegaard, fortæller da han første gang kom til mødet i repræsentantskabet, der, sad, øh, der gik han sig rundt, og der så, at der var plads. Ups, det var uh, Rindal, og der var plads til venstre for Rindal, der var plads til højre for Rindal, og det var den eneste stole, der var tomme. <laughs> og så han sat sig der, nødtvunget, han det havde egentlig ikke lyst. Men fandt så ud af, at Rindal faktisk var en flink fyr, så de blev efterhånden gode venner
0: på trods af, at, 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 at Renddal øh, på repræsentantersmødet den 6. maj 83, øh, hvor Kirkegård endnu ikke sad altså som medlem, havde stemt imod, at Kirkegård blev indstillet til en livsvarig ydelse. Ja. Men Rindal, <laughs> han blev så blevet ægtet,
1: da Danas Kirkegård fortalte om øh, sin handicappede søn. Æ, men han, han forstod dog aldrig, hvorfor han skulle uh, have legater fra, fra sit 19. år. Det var han ret træt af. Men Rindel blev så også gode venner med nogle af forfatterne, blandt andet Knud Sørensen og Tagsgaard Hansen og og andre, som han fik et nært forhold til, og de blev mere eller mindre venner. Så fortællingen er måske lidt mere nuanceret, end han selv husker det. Det har nok været voldsomt for ham i begyndelsen. Ingen ved snakke med ham. Han, Han siger dog også, at han blev respekteret på den måde, at når han talte, så fik han lov til at tale, og han fik lov til at stemme nej. Mm. Og, og så jo øvrigt sige, at Statens Kunstfond skulle nedlægges.
0: <laughs> og Cartago udlægges. Og Cartago udlægges. Og udlægges Æ, ja. her. <laughs> øhm, lad os tale lidt om, om, øhm, om øhm, paternalisme. Yeah. Øhm, jeg blev meget chokeret over at læse Henrik Stangerups betragtninger, mm. som jo normalt øh, bliver betragtet som sådan en, 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 en borgerlig øh, forfatter. Øh, han øh, forsvarer egentlig Rindal og hans meningsfælder, men han gør det godt nok på en mærkelig måde. Man kunne ikke bebrejde dem deres modstand mod den moderne kunst, for de havde ikke fået sætninger for at forstå den. Derfor skulle de oplyses og opdrages til at forstå den. Og til dette kunne man finde inspiration hos kultureksperimenterne i Sovjetunionen. I sovjetårene 1917-1924 var der efter Stangerups mening masser af godt at hente. Det er fantastisk. Det er helt det, ja, det. det. <laughs> Da jeg læste, blev jeg også lidt chokeret.
1: Stangeaup er jo på mange måder sådan en, en held på grund af, af hans bøger i 70'erne. Ja. Men uh, på det tidspunkt, der var han jo uh, mainstream. Ja. Det var sådan, alle uh, intellektuelle forfattere og kunstnere, de tænkte. Det var sådan, politikere, de tænkte. Det, du skal tænke på i 60'erne, var, man blev bekymret for udbygningen af velfærdsstaten, fordi at man... Uh, også vil have den åndelige bygning med. Og der uh, Viggo Kampmann, den socialdemokratiske statsminister, satte så et arbejde i gang med uh, det, det åndelige velfærdssamfund. Den åndelige velfærdsstat. Og der var Statens Kunstfond så en del af det opbygningsarbejde. Så uh, arbejderne ikke kun uh, fik bedre materielle levevilkår, men de også fik bedre åndelige levevilkår. Og den købte uh, kunstnerne jo ind på. Og kampen indbødte dem også til, sammen med de intellektuelle, at udfolde det. Og det brød Rindahl sig overhovedet ikke om. Og han havde at blive oplyst på den måde. Selvom det var jo velment fra mange intellektuelle sider, så de ville jo egentlig folk det bedste. Men det de ikke forstod, det var, at folk også ville have friheden til selv at vælge. Mm. Og, og det er jo derfor, jeg synes, det er så spændende med, med, med Rindal. Ja. Yeah. Friheden til selv at vælge, ikke? Yeah. som jo bliver ført op gennem 80'erne, 90'erne og 0'erne i Danmark i debatten. begynder jo der i, i 60'erne med opbygningen af det åndelige velfærdssamfund. Uh, så der er en lang tradition for formøneri for fra, fra statens og elitens side. Og uh, der er det jo pragtfuldt, at Rindal tur og være den første, til at tale staten og eliten imod, og derfor synes jeg, det er så inspirerende, fordi han sætter, han sætter noget i gang. Han er den første, der får stenen til at rulle, og så er der andre, der tager hans op.
4: Mm.
0: Ja, der, der er nogle andre, jeg, jeg sad og tænkte over øh, i går, da jeg øh, begyndte at, at, at forberede det her. Hvad, hvad har der været af, af lignende begivenheder? med oprør imod forskellige aspekter af velfærdsstaten. Og øh, der kommer jeg til at tænke på øh, Jørgen Mylius og Danmarks Radio. Ja. Ikke? Hvorfor spiller I ikke den musik, vi gerne vil høre? Øh, Radio Merkur, ja. som jo også var øh, sådan en, en form for, for oprør. Jeg tænker på øh, øh, Jørgen S. Stig og øh, den herskende klasse, som... Jeg kan forstå, at du ikke har fået læst Jeg har ikke fået læst den endnu, det er hvad? så pinligt. Her er den. Nej, jeg den. Ej, ja, ej, det var troligt til dig. Nu kan jeg ikke undslå øhm, Og det kan vi måske øh, komme mere ind på. Øhm, Jørgen Estik, som jo, øh, ham har vi også haft arrangementer om her, vi kan prøve at linke til det i, i, i show notes på podcast-versionen. Øh, Jørgen Stig, som, som jo var øh, selv... Øh, venstreorienteret, øh, en marxistisk tilgang, som, som øh, bogens øh, titel mere end antyder, men som var meget, meget skeptisk over for udbygningen af velfærdsstaten, ja. og, 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 og også det formyneri, der lå i, i, øh, i det. Så er der nogle Måns som vi har talt om, Fremskridtspartiet Fremskrittspartiet. Øh, og går vi frem i nyere tid, hvad er der så der? Der, det, der tænkte jeg på øh, Aminskov og Restaurant Vejlegården. Ja. Æh, men det er jo okay. sådan mere mod 3F, det er jo en civilsamfundsinstitution vi ved det er jo ikke så meget i velfærdsstaten. Nej. Joachim B. Olsen, jeg... jeg, jeg Ja, og, og fattig Karina, øh, hvor, hvor folk lige pludselig siger, jamen, får hun så meget? Mm. <laughs> og, og så kommer der et, et, en, en modreaktion. Mm. Øh, og rent faktisk kan man se, at holdningerne til, øh, hvor højt øh, overførselsindkomsten øh, skal være, ændrer sig øh, på, som følge af den diskussion. Det er meget interessant mm. at se. Men øh, jeg tror nok, at, øh, at min umiddelbare konklusion, ja, så er der måske hele øh, opgør med medløber under den kolde krig, Ben jensen øh, Ben Blytnikov, sådan nogle ting. Det er en lidt anden ting. Mm. Men, men, men det, det, det er sådan noget, at den. Det, har du andre ting, du vil pege på? Der er selvfølgelig nogle politikere, man kunne komme i tanke om ud over Måns Glistrup, uh, Pia Kærsgaard, uh, ja, eller Støjberg.
1: Støjberg er jo en del af... En elitiner. konkurrent. Nej, hun er ikke en konkurrent. Hun er jo altså, en levebrødspolitiker, der, der, der har læst det er Pia en, en, ikke? En, en folkestemning. Pia Kærsgaard kommer jo trods alt fra folket og bryder så ja bryder sig igennem efter Glistrup ryger i fængsel, og tager jo øh, stafetten op ja. og viderefører arven for Rindal og Glistrup. Og den, øh, det synes jeg godt, at vi kan anerkende. Der går ja, ikke en ja, ja. Skor af os, at hun, hun, hun lever i kølvandet på Rindal. Rindal begynder og sætter det her i gang, og er også med til det her ramsalte folkestyre til at skabe mm. det. Og så er han jo også heldig at det sker i dansk presses øh, gyldne tidsalder, hvor der var et hav af aviser over hele landet og hvor øh, mange fulgte med i radio, læste avis og så fjernsyn. Folk var velorienteret. De behøvede faktisk ikke at blive oplyst. Uh, af velmenende mennesker, som mm. Hans Sølvhøj og andre. <laughs>
0: uh, nu vil vi tale om Pia Kærsgaard. Du uh, nævner i forbifarten et læserindlæg af en endnu ukendt folketingskandidat fra Gentofte, Pia ja. der i Jyllandsposten foreslog at nedlægge kunstfonden, som hun kaldte for et uduligt kulturpæveri. Kunne kunstnere ikke leve af deres kunst, måtte de finde noget andet at bestille. Pengene havde det bedst hos dem, der havde tjent dem, nemlig skatteborgerne.
1: Ja. Og det mente hun jo dengang. Ja,
0: Kærsgaard har været på en rejse, og Dansk Folkeparti ja, har også været på en rejse. da hun så
1: stifter Dansk Folkeparti, ja. der er, anlægger hun et andet syn på, uh, på kunst og kultur. Og uh, Princippet kommer til at spille en stor rolle for Dansk Folkeparti, hvilket det også uh, gør for mig. Og der, altså den tidlige Rindal havde ikke blik for, at staten og kommunen og det offentlige bliver nødt til at afsætte midler til kulturarven, til museer til at øh, videreføre det, som øh, tidligere generationer har skabt. Mm. For ellers så bliver det ikke bevaret. Det var først senere i livet, at det egentlig gik op for ham, at øh, staten også blev nødt til at, at øh, på en eller anden måde at støtte den del.
0: Udover arkeologi og Koldinghus og så osv. Ja, det var så det, <laughs> han, han
1: virkelig interesserede sig for, blandt andet, øh, ud over fri mærker og papirpladsomslag. Og, og
0: men, men kunne man ikke hæve det, hvis først man, man åbner op for den? måde at tænke på, at staten skal have en rolle der, så kunne folk i Kunstfonden vil sige, at det er jo netop det, vi gør. Jo, jo. Altså vi udpeger forskellige ting, som mm. vi mener har en værdi, og vi må sikre os, at kulturarven jo. også bliver fornyet, og der kommer nye kunstnere til, der kan være fremtidens kulturarv. Og, så det er alt sammen kulturarv, det hele handler om.
1: Men der er jo den afgørende forskel, at nulevende kunstnere har jo mulighed for et, at tjene penge på deres værker, to, at forsvare den. Og det kan afdøde og værker mm. jo ikke. Der har man jo brug for, at, at der er fagpersoner, der tager sig af det, og der er midler til at bevare det. Uh, også altså rent teknisk at kunne mm. bevare det. Uh, altså, det er jo vigtigt, at vi har vores fortid med, for at vi også skal have en eftertid. Mm. Og uden uh, fortid, nutid og eftertid i samme klang, så bliver vi jo et fattigt folk. Og det tog ham lidt tid at forstå, at det også var vigtigt. Mm-hmm. Det er også ok, at man bliver klogere. Og det,
0: det blev han. Ja. Så nu er vi jo sådan lidt, set lidt inde på det, dit eget syn på, på Rindal? Øh.
1: Altså, jeg er vokset op i Kolding, og har derfor også haft ham med i livet. Og det, det sjove er jo, at en slægtning af mig skrev under på den første protestliste. Han var ansat under Rindal men min, min fars onkel, Nils Aronsen. Og jeg selv har været inspireret af Rændal, især da jeg hørte et radioprogram på P1, tror jeg, hvor øh, han blev interviewet, hvor han talte meget om friheden. Æh, og den der frihedsdel i hans dænkning, synes jeg, er utroligt inspirerende. Han søgte altid debatten, øh, havde ikke noget mod at tage ramsalte de debatter, øh, og de kunne være gode venner af den grund alligevel. Og så havde han modet til at sige folk imod. Jeg har jo det der historisk syn, at, at tingene sker ikke bare af sig selv. Hvis man vil forandre, så er det ofte individet, der forandrer. Individet, som selvfølgelig har et bagtæppe af mennesker, der er enige med ham, men det er individet, der tager en beslutning for at forandre. Tingene sker ikke bare af sig selv. Nogle gange der tror vi i Danmark, at tingene var sket af sig selv, og at vi ville have haft en anden, Indvandringspolitik, eller denne indvandringspolitik, uanset, hvad der var sket. Men nej, der er en grund til, at der vi har en anden tilgang til ting, og det skyldes blandt andet folk som Rændal, som har haft modet, hmm. og også turde tage den beslutning, fordi der er jo voldsomme omkostninger ved at stikke snuden frem for alle.
0: Ja, og øh, min egen oplevelse er, at Modet af vine øh, <laughs> hos øh, mange mennesker. Altså vi ser ikke ret mange erhvervsfolk blande sig i den offentlige debat øh, med politiske synspunkter. Så længe det ikke handler om at få statsstøtte, så er de meget, meget ivrige. Øh, men synspunkter sådan om øh, velfærdsstaten generelt eller generelle politiske vilkår, øh, det er ikke noget, vi ser ret mange erhvervsfolk gøre længere. Det gjorde man tidligere. Altså, øh, vi har stadigvæk Asko og Aogemund og sådan noget, men det er, er jo en ældre her efterhånden, og der er ikke rigtig nogen til at tage over, Men før det var der jo masser af folk, der blandede sig i den offentlige debat. For at tage et eksempel. Øhm og så er der, en, en uh, sociale medier har en eller anden effekt, der gør, at, at uh, der er mange, der trækker sig mm. fra uh, bestemte uh, debatter, som er følsomme osv. Oplever men, du det på samme måde? Ja, men altså, det du skal
1: huske på, det er, at kritikken af velfærdsstaten døde egentlig forholdsvis hurtigt, fordi Venstre og Konservative kunne jo også læse meningsmålinger, og der var jo en voldsom opbakning til velfærdsstaten. Og hvis man skulle have magten, så blev man også nødt til at omfavne velfærdsstaten. Og det er jo af der der bestemmer, og så er det jo stadigvæk. Der er en stor opgang til velfærdsstaten. Men det er rigtigt, at kritikken af den er forstummet. Der er ikke ret mange, der i dag tør at uh, kritisere velfærdsstaten. Det, jeg så synes er interessant, det er, at statsministeren i sin åbningsredegørelse her for et par uger siden sagde, at vi bliver nødt til nu at gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. Hun <laughs> er faktisk den første på Christiansborg, der har i tale det. Hmm. Og det synes jeg er meget interessant, at det er lige præcis er Socialdemokratiet, der tager hul på den.
0: Hvad, øh, nu har du fortalt om dit syn på Rindal. Hvad er dit syn på, øh, på, der, på hans kamp på, øh, i bredere forstand? Altså øh, kunstområdet har vi talt om, men, men, men altså, den, han... den, den bredere kritik af velfærdsstaten som formønrisk. Altså det er ikke kun formønrisk, at man er tvunget til at betale til kunstnere, men det er sådan set hele velfærdsstatskonstruktionen øh, er formønnerisk, fordi den tager ja. så mange af borgernes penge og bestemmer, hvordan de skal deles ud. Hvad altså, er dit de syn på det? Rindal
1: taber øh, kampen mod Statens Kunstfond. Den har jo toldoblet sit budget siden 64. Og udvidet til masser af nye områder. Og udvidet til masser af nye områder. Ja. Han tabte også kampen mod velfærdsstaten. Den er jo større end nogensinde, og, og den er så stor i dag, at den knager i alle ender og sprækker fordi at middelklassen gennem sine interesser uh, organisationer har sat sig på uh, rigtig mange af midlerne. Der, hvor han måske vandt, det var, at han trods alt sørgede for, at der var et alternativ. Franskets Parti, Christi Dauble, eller Folkeparti, Centrumdemokraterne og, og siden også Dansk Folkeparti.
0: Men er du, at han andre. er ansvarlig
1: for Nej, han er ikke ansvarlig, men han er, han er den første, der sætter mm. noget i gang, som mm. andre lader sig inspirere af.
0: Tror du, Glistrups retorik... Er var inspireret af Rindals retorik?
1: Nej, Glistrups retorik var sin egen, men vi ved, at Glistrup kontaktede Rindal og støttede ham og opfordrede ham til at stifte parti, hvilket Rindal ikke ville, fordi han vidste ret tidligt, at, at hans aktion blev nødt til at være tværpolitisk. Han forstod, at der var mange, der ikke delte hans forholdsvis liberale samfundssyn, så derfor ville han ikke, han ville ikke miste den opbakning, han havde for tre ud af fire danskere, hvilket var voldsomt. Og jeg ved ikke, om I er klar den, men det står også i bogen. Den største opbakning nød han blandt radikale vælgere det var på næsten 90 procent. <laughs> men det var så også et andet parti dengang. Det var jo husmænd, ikke? Det var jo fattige.
0: Der er mange interessante oplysninger i bogen. Ja. <laughs> jeg anbefaler, at man læser den. Tak. Øhm der er øh, nogle argumenter for øh, og imod øh, kun, kunststøtte. Øh, måde, en måde at gøre den mindre paternalistisk på, det ville jo være, hvis den gik til borgerne i stedet for til kunstnerne. Altså hvis man er paternalistisk og mener, at, at, at øh, borgerne forbruger for lidt kunst, hvis ikke man, man sørger for, at de gør det, så kunne man jo lade borgerne bestemme, hvad det var for noget kunst, de købte. Ja. Øh, for, 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 for pengene i stedet for øh, kunstfonden. Og der er jo
1: masser af produkter, hvis jeg må bruge det ord, værker, der bliver øh, solgt på markedet. Lad os bare tage bogbranchen, som ja. jeg selv er en del af. Fungerer jo på markedsvilkår. Der er virksomheder, forlag, der udvikler et produkt, bøger, som de sælger øh, til kunder, læserne. Og mange værker udkommer jo uden støtte. Øh, min egen er udkommet uden statslig støtte, men der er bejertet privatpersoner, som har støttet bogen, mm. øh, og de er så også nævnt og takket. Øh, og ellers så udkommer den jo på, på markedsvilkår. Mm. Der var et forlag, der troede på det her, selvom mm. det var en og så bringer de den på markedet. Det er jo markedsorienteret. Mm. Øh, og hvis man tror, at staten. Er garant for, at vi får produkter øh, ud til borgerne, som vi ellers ikke vil have fået. Så må jeg bare sige, kig på
0: forlægsbranchen, det passer
1: ikke. Der er masser af bøger, som sætter en dagsorden, uden at staten har været indover. Mm.
0: Er det politikeren, Alexander, der taler nu, eller er det øh, privatpersonen og forfatteren?
1: Ja, det er jo først og fremmest forfatteren, fordi øh, jeg repræsenterer jo ikke Dansk Folkeparti på det punkt. Øh, Dansk Folkeparti har sin øh, egen... Øh, kulturpolitikere, eller heller ikke kulturpolitiker længere. Uh, og en af grundene til også at også skrive den bog, det er, at det nogen kan være svært at have i de her lidt mere principielle diskussioner i medierne. Uh, og og det, er, det er som det skal være, fordi uh, uh, aviser og medier skal jo sælge nyheder. Ja. Uh, det er lidt lettere at så tage den diskussion ved at skrive en bog om det. Og det har jeg så altså gjort. Mm. Med udgangspunkt i i Rindal og hans, hans liv og hans kamp, som jeg synes er eksemplarisk.
0: Økonom mm. og professor Michael Møller har skrevet en, øh, en, en bog øh, om øh, kunstøkonomisk set, tror jeg, den hedder, hvor han gør opmærksom på en række økonomiske mekanismer, man skal være opmærksom på, når man støtter øh, kunstnere. Og øh, En af dem er, at øh, øh, hvis man tror, at man kan... F- øge kunstnernes indtjening, sådan generelt set ved at give kunststøtte, så gør man opmærksom på, at hvis man giver støtte til kunstner, så kommer der flere kunstnere. Og så falder deres markedsindkomst fuldstændig parallelt med med, med fuldstændig lige så meget som forøgelsen af deres deres støtte. Altså folk, der ellers ville vælge at være hobbykunstnere, de bevæger sig over og, og, og forsøger at blive professionelle kunstnere, hvis de kan få kunststøtte. Hvis ikke de kan, så lad de være. Og dermed så er der flere kunstnere om at konkurrere om de samme mængde kunder, og så falder markedsindkomsten tilsvarende. han siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man gør med støtte, så vil kunstnerne altid være lavlønne, fordi det er et erhverv, i gennemsnit. Fordi det er et, et, et erhverv med stor herlighed. Der er mange, der gerne vil være det. Der også mange, der gerne vil være musikere. Det er der derfor, de ja. fleste musikere ikke, ikke tjener ret meget. Der er
1: også et andet aspekt, som er interessant. Nemlig, når vi støtter kunstinstitutioner, så, så støtter vi middelklassen. Og op efter. Jeg har selv været formand for til Teater. Og der fik vi så lavet en analyse af, hvem der egentlig gik i teatret. Og det var jo 60 Plus, som havde pengepunkten mm. i orden. Der var ikke ret mange øh, fra øh, lavindkomstmiljøerne. Vi ved også øh, Nationalmuseet. Øh, der er heller ikke mange med en erhvervsuddannelse eller en grunduddannelse. Det er folk, der har en akademisk uddannelse eller som er højt lønnet. Så det vi gør, det er, at vi tager penge og giver til dem, der har i forvejen. Og dem, der betaler, det er så lavindkomst gennem skatterne. Mm. Hvilket er jo meget hurtigt fandt ud af, og derfor blev det jo <laughs>
0: Hvor tror du ikke, vi har den debat længere? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh. Jeg har ikke vist omfang. Nu var du meget afvist over for ikke men det er vel sådan nogle ting, hun gør opmærksom på med jo. udkanten og København og ja, det ja. men altså og hun, gør,
1: hun gør bare det, ja, altså, hun gør bare det, som Dansk Folkeparti har gjort ja. Ja, det er jo copy-paste, så man, man knap så elegant og knap så kreativt, og det skal hun der have lov til. Altså tage hjem til, til der, hvor hun bor, så skal du se masser af moderne kunst, det er jeg sikker på.
0: <laughs> okay. <laughs> ja, okay, Jeg synes, at det kunne være spændende at høre, om der er nogen, der har gjort sig nogle tanker over den her diskussion, og, og som kunne have lyst til at bidrage med noget. Der sidder en kunstner dernede, kan jeg se. Og man må meget gerne lige præsentere sig selv. Værsgo. Jeg ja,
5: hedder Thomas, Thomas og jeg er
0: kunstner. Nej, det er et godt spørgsmål. Er den, her, er den tændt? Åh, oh, der var lige nogen, der...
6: Nej.
5: ja, jeg hedder Thomas, og jeg er billedkunstner Thomas Kluge. Det, som jeg er interesseret i, det var lidt det der med Rindal. Altså, fordi man er grundvidianer, behøver man ikke have så meget med grundvid at gøre, men hvem opfandt begrebet rentalisme? Altså, var det ligesom for at pakke ham ind og latterliggøre hele projektet, kritikken af, af det her øh, rente, øh, kom med? Så det blev ligesom et prædikat, som, som, som mange mennesker, danne mennesker, ikke ønskede at have hæftet på sig. Mm. Så hvem, det var ikke Rindahl, der finder på, på begrebet rentalisme. Det var noget, han blev kaldt, ikke?
1: Vi ved det ikke helt med sikkerhed, men det er sandsynligvis blad der ret hurtigt... Øh sætter en isme på, og, og han, han hed jo tidligere Petersen. Hvis han nu havde heddet uh, Peter Petersen, så var der nok ikke kommet nogen isme ud af det, fordi det er svært at sige Petersenismen, ikke? men Rindalismen, det var meget mundret, og det slog an med det samme. Så ekstrabladet er det
0: bedste bud, men vi ved det reelt ikke. Har du en holdning til vores diskussion om princippet?
5: Du... Ja, ja. ja armslængt i princippet, det synes jeg også er interessant, fordi nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, vi jeg er kunst. Mm. Men, men, men man kan godt sige, at armslængten har også... Jeg havde en snak med de med Møller om det engang, gang, og han sagde, at han var for det, fordi at, 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 at Rit Bjerger havde jo sagt, at, at det var meget godt, at man, når man nu købte kunst, så kunne man jo godt bare købe socialdemokratisk kunst. Øhm, og derfor synes han, det var en god idé at have armstængende princippet, som man sørger for, at det ikke skulle ske, at det bare var socialdemokratisk kunst. Øhm, men, men et eller andet sted, så har man, som du siger, jo også givet kunstnerne i, i virkeligheden mulighed for at holde, holde folk væk, mm. som egentlig øh, har en anden holdning, en anden måde at se tingene på og... Øh, så derfor har armslægteprincip, synes jeg, har været meget skadelig for kunsten, fordi det netop skaber en meget ensartet kunst. Og jeg hører mange forskellige, også folk, som er inden for armslægteprincippet, som siger, det er altså mærkeligt, at vi ikke får en, en, en kunst, som ligesom man kan sige, en borgerlig kunst for eksempel. Det, det er meget svært at, at se borgerlige kunstner, Måske fordi der er et armslægteprincip, som sørger for, at man ikke kan være borgerlig. Så havde jeg en snak med en, som sagde... at der... er, er din kunst ikke borgerlig? Om, jamen ja, jo, den, det vil man måske sige, jeg har malet dronningen, så og, altså, jeg, jeg bliver støttet af, af kirken, konge og ædelæg og, og, og borgerskab, men ikke af staten, øh, men, og det går udmærket, men, men, men jeg synes, at, at, at der er et problem i, i at man, altså jeg, jeg, kunst er jo en form for propaganda, Øh, og det har det alle dage været, øh, og derfor er det lidt mærkeligt, at man ikke har en, en, en borgerlig kunst, så, så var der en, en meget borgerlig mand, der sagde, jamen, jamen, borgerlige mennesker stiller så ikke op på en ølkasse og og så siger jeg, prøv engang at gå ind på, i Folketinget, og se, hvor forskellige de er derinde, så hvorfor er der ikke borgerlig kunst,
0: det, det stiller mig spørgsmål og det er måske nok noget med armstændighedsprincipper gør i virkeligheden. Ja. Har du et politisk ideer altså ikke som, nu er du ikke kulturpolitiker længere, men, men som kultur som øh, kulturdebattør og forfatter til en, ja. en, en bog om kulturpolitik.
1: Altså, Thomas Klug er jo interessant, så, så vidt jeg øh, husker. Så øh, søgte du optagelse tre gange på kunstakademiet og fik afslag øh, hver gang. Og øh, vi ved jo alle, 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 alle sammen i dag, hvad du har leveret, selvom du ikke kom ind. Det skal du måske være glad for, men det siger noget om den ens der allerede på det tidspunkt var, da du søgte ind, øh, hvor man havde svært ved at anerkende andet end det, der lå inden for en meget snævere. Uh, kunst uh, ramme. Og lad mig svare på det med Rit Bjergård. Uh, det, altså hun, hun ville jo så have haft mulighed for at støtte socialdemokratisk kunst. Det, der er sket med Statens Kunstfond, det er, at nu støtter man kun socialdemokratisk kunst, <laughs> hvis man skal, skal sætte tingene på, på spidsen. Hvad skal man gøre ved det? Ja, så altså, stod det til mig, så nedlagde vi Statens Kunstfond. Right list. Ja, på det, punkt, på det punkt er jeg. Og det, det har jeg slet ikke noget problem med at sige, fordi det vil skabe mangfoldighed i stedet for ens retning.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Værsgo.
2: Hej, mit navn er Frida Rindahl, og jeg er i færd med at blive billedkunstner. Og jeg tænkte om, i stedet for at nedlægge... Vi bemærker
0: alle sammen navnet. <laughs> ja. Uh,
2: I stedet for at nedlægge Stagens Kunstfond, hvis man gerne vil gøre kunst mere folkeligt, hvilket jeg synes er en rigtig god idé, kunne det så ikke være en tanke at investere statens kunstfond eller dele af statens kunstfond i simpelthen at gøre kunstmuseer gratis, sådan at vi har mere adgang til kunst, og sådan så kunst bliver mere tilgængelig for os alle sammen?
1: Der er noget interessant med hensyn til museerne, og vi har jo omkring 100 statsanerkendte museer i Danmark, og så er der en 6-7 statslige museer. De statsanerkendte museer, som jeg mange af dem er kulturarvsmuseer, fungerer faktisk på markedsvilkår, fordi de midler, de får fra staten, er kun en lille del af deres samlede budgetter. Resten det er billetindtægter, det er fonde og det er øh, andre indtægtskilder. Øh, og jeg, jeg er ret sikker på, at disse museer ikke ønsker, at det skal være gratis. De er faktisk interesseret i at have biletindtægter, fordi så møder de publikum. Og der er jo, øh, altså der er jo betaling med kasse et, hvis øh, publikum ikke har lyst til at se en udstilling. Så dukker de ikke op, de har brug for at mærke publikum og, og kunder i butikken. Jeg er, faktisk ikke, jeg er faktisk ret uenig med dig, fordi Det er ikke en god idé. Nationalmuseet. Jeg gik jo også i rette med Brian Mikkelsen, tidligere kulturminister fra de konservative, da han blandt andet foreslog, at, at der skulle være gratis adgang til Nationalmuseet. Og det var der så også i en kort periode til Statens Museum for Kunst. Museerne kom selv til os og bad om at få lov til at, at tage entré. Og det var blandt andet, fordi de kunne se, at de mennesker, der kom, det var dem, der i forvejen sagtens kunne betale.
6: Mit navn er oh, Neulej, og øh, mit spørgsmål er sådan lidt mere øh, idémæssigt, fordi jeg kan høre, at du siger, at, han er sådan, at hans ærne var sådan for friheden, mm. og så med det her som objekt, så at sige. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med frihed i Danmark. Er sådan, altså, vi er relativt enige om, at vi skal være sådan relativt frie. Mm. Øhm, så vi har en negativ frihed, som er det her frihed fra tvang, og så har vi en positiv frihed, som er frihed igennem visse muligheder, og først igennem de muligheder er vi frie. Mm. Hele det her med, at jeg vil, jeg vil købe noget kunst, men jeg vil selv vælge det, det er jo også retten til at vælge forkert, mm. sådan i, i smagstommeri, og det var simpelthen en forkert investering, og hvad det nu mm. kan være. Men sådan ideologisk sådan, også DF, for den sags skyld, og der bliver det måske lidt politisk personligt, så at sige. Der er I jo ikke særlig meget på den der negativ frihed frihed fra tvang. I er jo også meget for det her med positiv frihed, og vi skal have et vis grundlag af muligheder, mm. og så derefter opnår vi frihed. Og det er jo sådan mm. alt fra DF for hen over midten, og helt ud til den yderste venstrefløj, salg på spidsen, er jo meget sådan. Mm. Og altså af i dag er jo også langt hen ad vejen for den positive frihed. som man være helt hård og kynisk på den, ikke? Ja, ja, ja. Kommentar, ja.
1: Altså, jeg, jeg er ret enig øh, med dig fra Dansk Folkeparti, der betyder tryghed rigtig meget, og dermed også materiel øh, tryghed. Så at frisætte borgerne fuldstændigt, så alle klarer sig selv, det er ikke partiets øh, politik. For også handler det om balance, hvis du spørger mig. Øh, men derfor kan man jo godt forsøge at opretholde så meget marked, som det er muligt, uden at man sætter trygheden over styr. Jeg er ikke sikker på, at utryghed er en god ting i et, et samfund og et fællesskab. Det kan være en drivkraft for nogen, men der tror jeg mere, at markedet øh, som en medspiller vil være god i den diskussion.
0: Hvis nu vi tager, ja. hvis nu vi tager en anden kulturinstitution i Danmark, der har vokset så stor siden meget stor siden Rindel, det er Danmarks Radio. Ja. Der er også et armslængde princip og en tænkning, som er, at en tilstræbt objektivitet må ligesom være tilgangen. Radio 247, da de eksisterede, prøvede en anden tilgang, hvor man sagde, nu laver vi noget, noget borgerlig radio og noget rød radio. Det røde felt, og jeg kan ikke huske hvad det, er, kort og steno, i, som hver især laver noget, der er ideologisk baseret, men vi har begge dele. Det, det, det kunne godt være en vej øh, for, for mangfoldighed øh, i DR, øh, også tænker jeg. At, at man opgav ideen om, at man øh, i en institution som DR kan lave noget, der er øh, objektivt, øh, uantasteligt osv., og, og, og i stedet øh, giver holdningerne fri, øh, så folk er deklareret, hvis ikke til det.
1: Men Martin Radio 247 var jo øh, fuldstændig finansieret af staten. Hvis du skal kigge jo, på en medievirksomhed, som klarer sig i dag på markedsvilkår, så er det jo TV2 gennem abonnementsordenen og gennem uh, uh, reklameindsigter.
0: Og nu, nu taler jeg ikke om finansiering, jeg taler om en, uh, en publicistisk ambition, ja. uh, som altså, Mads Brygger og, og uh, Michael Bertelsen uh, havde nogle ambitioner om at gøre ting på nogle nye måder. Mm. Og jeg er helt enig i, at uh, det er en meget dansk uh, måde at, at uh, forsøge at skabe mangfoldighed i mediebilledet ja. på at lave endnu en statskanal, ikke? Ja. Men det var ikke lige det, jeg talte om. Jeg talte om det publicist, den publicistiske ambition. Det ved jeg ikke hvad jeg skal... Okay, den, den bider du ikke på. Nej. Det er fair nok. Nej. Sådan skal det heller ikke være. Der er et spørgsmål til herover.
5: Ja, jeg hedder Klaes Tejlgaard. Mit spørgsmål er meget kort egentlig. Altså, nu har vi så fundet en rentalistisk politiker her, selvom du måske er mest når du ikke har politiker at den på. Men findes der overhovedet andre altså rentalister inde på Christiansborg eller i politik som sådan? Altså, jeg, jeg har personligt svært ved at rigtig pege på nogen. Jeg kan pege på en.
1: Det er Henrik Dahl. Og han, han er en stolt rentalist. Og jeg tror, han er, blevet endnu mere, han er blevet endnu mere stolt efter uh, bogen der er udkommet. Og, og Henrik Dahl har været en uh, god uh, ven og støtte. Han har været meget begejstret og fulgt projektet meget tæt. Han anbefalede mig også at kontakte Grønningen 1, uden at have læst manuskriptet. Vi var på tur i Grønland og sagde, at jeg har lidt svært ved at få nogen overbevist til at udgive det her. Du skal bare uh, sende det til Grønningen 1. Jamen Henrik, du har ikke læst det? Nej, jeg er sikker på det godt. <laughs> og Henrik er rentalist. Det, altså jeg tror allerede i 2015 skrev han øh, i en klomme, at han var derhenad. Men han er sprunget ud som fuldtonet rentalist. Og jeg ved også, at nogle af Liberale Alliances folketingsmedlemmer læser bogen med, med stor uh, interesse. Og måske gør dem, gør de, dem lidt muligere i fremtiden. Uh, fordi de forstår, at rentalisme ikke handler om at hade kunst og forbyde en moderne kunst, men det handler om frihed, det frihedsbudskab, som jeg tror, der er vigtigt for dem. Og så det markedsorienterede, det tror jeg også er vigtigt for Liberale Alliance.
0: Nu har jeg lige sat mig heroppe igen. Det er jo ikke, fordi der er lukket for spørgsmål, men jeg vil lige stille dig et. En af de ting, talte du, om, du har flere gange talt om markedet hvad markedet kan, og at du sagde, at museerne skal kunne mærke, Gæsterne synes jeg, er et utroligt godt udtryk. Og det, og det er også noget, rent talte om, ja. at, at kunstnerne skulle kunne mærke. Og ja. uh, også nogle af dem, der uh, støttede ham, sagde, at det, kunstnerne skal mærke, kunderne skal, skal mærke uh, kunstelskerne. Uh, og det, og det kan man via markedet. Der er et int- meget interessant afsnit i, øh, i bogen, der illustrerer noget vedrørende markeder og innovation, som økonomer er øh, meget opmærksomme på. Altså når mange argumenterer for kunststøtte, øh, fordi øh, øh, så kan man få en mere progressiv kunst, øh, der, hvor der bliver tænkt nyt, øh, hvor øh, altså, folk er traditionalister osv. Det markedet kan levere bare, bare det, der kommercielt. Og, og, og det nye og det nyskabende det kommer via en, en, en statslig støtte til kunsten. Så er der en interessant betragtning fra polarforskeren dr. skent Egil Knudt, øh, som du beskriver i bogen. Altså det er i, på denne her tid hvor, hvor diskussionen foregår der i 35, øh, som siger, at øh, i virkeligheden er at denne her, øh, de her modernistiske kunstnere de er meget gammeldags og traditionelle, fordi de stadig benyttede sig af den gamle udtryksform, i stedet for at bevæge sig ind på de nye former, som borgerne valgfartede til. De nye kunstnere var filminstruktører, fjernsynsproducenter, journalister, da de kommunikerede ved hjælp af nye teknikker. Mm. At det er en helt anden måde at tænke på kunstinnovation på. Mm. Altså modernisterne holdt fast i, øh, et, øh, altså pludselig betød fotografiet, at at meget naturalistisk maleri blev lidt irrelevant. Men så må man jo lave noget andet, men det, bliver, det er stadigvæk maleri. Ja. Og så siger jeg ham, at nej, nej, det er jo ikke der, innovationen er. Nej. Innovationen er at bevæge sig over i nye teknologier og nye kunstformer på den måde. Altså det, det er også en bredere måde at tænke ja. innovation på. Prøv at lidt mere om det.
1: Greve og Egil Knut, som han hedder, var jo uh, usamvendigt begavet. Og det er jo 66 66-interviewet, og han ser meget klart, hvad der er på ferie. Og modernisterne benytter sig jo af den gamle verdens redskaber. Det er museerne, det maleriet, det er digte, men i en form, som ikke længere korresponderer med folk. Mm. Og det har han egentlig bare pejer på. Det er jo slet ikke der, det nye er. Det nye er i filmen, det er i aviserne og det er i reklamebranchen. Der kan de bruge modernismen og komme ud til folk. I stedet for at bruge de gammeldags ting. Så det, der er interessant, det er, at de modernistiske kunstnere troede, de var det nye. Men var det egentlig ikke? Mm. Jeg synes, jeg er så flot set. Og der er ikke, der er ikke mange af egentlig knudt.
0: Nej, og der er kommet flere iterationer af, af nye teknologier siden. Mm. Og noget af det, jeg synes er så fascinerende, det er, hvordan... Øh, platforme som øh, Netflix og HBO og osv., har gjort noget øh, helt fuldstændig enestående for tv-serier, og uh, sådan noget som Breaking Bad. Jeg ved ikke, om det var, du er Breaking Bad-fan, men det er jeg. Det var jeg. Ja. Uh, 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 altså, jeg er fuldstændig så overbevist, som man kan blive om den slags, fordi det er jo altid noget med, hvordan vi man om 100 år sige tilbage, og hvad vil være blivende. Men, men, men for mig er meget af det store blivende kunst, som bliver skabt i dag, uh, det bliver skabt der.
1: Ja, eller som jo ja. er grafisk ja. uhyre udfordrende. Ja. Og, det, og det er jo fuldstændig på kommerciel øh, vilkår. Og, og det er på kommersielle, ja. ja. uden statens indblanding. Overhovedet, ja. Ja.
0: Og øh, var det blevet skabt af staten? Man har prøvet, ja. men det, det ja. ved vi jo, hvordan ja. det er, nu, ikke? Ja. Vi går ud igen.
3: Jeg hedder Flemming Lindløv. Jeg har været erhvervsleder af er det stadigvæk i dansk erhvervsliv igennem 40 år. Men det, jeg vil komme ind på, det er egentlig mine 15 år som bestyrelsesmedlem, og de er 10 af dem som formand for Designmuseum Danmark. Og det vil bare sige, at på den måde, man kan gøre museerne folkelige, og på den måde, at man kan få økonomien til at blive endnu bedre, det er at få erhvervslivet og erhvervslederne gjort aktive ind i museernes bestyrelser. Eksemplet er, at da vi har fået en ny direktør på Designmuseet, så skulle vi finde nogle bonussystemer, at vi kunne give en fantastisk direktør, som vi ikke kunne aflønne det, hun gerne ville have af. Og så bruger jeg udtrykket kundestrøm. Og det forstod museumsfolkene ikke. Hvad er kundestrøm? Jeg kom fra detailhandlen. Og lige pludselig fandt vi ud af, at da vi gik fra 70.000 besøgende til 310.000 besøgende, så var der kundestrøm, og pludselig begyndte museet at kunne have en bedre café, ansætte flere medarbejdere, give bonus til de ledende medarbejdere osv. Og, og lige pludselig så blev cashflow og kundestrøm, det blev nogle ord, som vi kunne bruge i bestyrelsen. Så jeg er helt enig med dig. Bliv ved med, at det koster lidt at komme ind på museerne. Men lad os prøve på at få boblerne, museumsverdenen og erhvervslivet til at gå op i en højere enhed. Det var kommentaren. Spørgsmålet. Jeg har har også været direktør for Tulip. Og jeg kender godt de der meget aktive slagtere de er skide ligeglade med meget kultur. De vil ned og fiske om eftermiddagen, og det er det, det går ud på. I mm. øver nogle fantastiske medarbejdere. Loyale, arbejdsomme, smilende. Kan der ligge en understrøm i dem i København, og så også i Vestdanmark,
0: i alt det, vi taler om her? Det har jeg været ude for, nemlig. Meget interessant eksempel på det gavnlige i at mærke, øh, mærke de museumsbesøgende. Så tak for den indledning, og så spørgsmålet Øst-Vest.
1: Vi tror jo, at den der Øst-Vest-diskussion er ny, men det er den ikke. I Rindal-bogen, i biografien, der kommer jeg også ind på det, og der var også en modsætning mellem det, der skete i København og det, der skete i resten af Danmark, og især i Jylland, altså hovedområdet, hovedområdet for protesten var Østjylland, og det var Sønderjylland, og det var Vestjylland. Nordjylland var skulle lidt ligeglad. Fyn var helt ligeglad. Bornholm, det var endnu værre. Og i København var der selvfølgelig også folk, der støttede Røndalen, men der var rigtig mange, som var modstander Røndalende, og det vil sige støttede Kunstfonden. Så hvis man skal sige det lidt, lidt hårdt, så var det stadigvæk København mod Vestdanmark, og det var håndens arbejde mod åndens fordi. Dem, der støttede Rindal, det var arbejdere, det var håndværkere, det var husmødre, det var øh, landarbejdere, det var bønder. Der var også en del lærere, der var, der var de del, delt, ca. halvt halvt. Øhm, mens øh, i København, der, der, der samlede man rigtig mange øh, portræsdagen. Jeg vil, jeg vil dog sige, at for hver tilhænger af Kunstfonden, så finder man så 10 modstandere på det tidspunkt. I dag er det knap så voldsomt øhm, mellem en tredjedel og halvdelen af danskerne i en meningsmåling for nogle år siden støtter dele eller øh, hele Rinddals syn på at støtte kunstnere. Det var det, Gitter Nørreby blev så vred over, hun sagde, hvem er hver anden? kan du ikke fortælle mig hver anden? <laughs> Men det er jo blandt andet, som, øh, som, øh, som arbejder
0: på øh, øh, Tulip. Værsgo.
4: Mit navn er Jo, Hermann. Jeg er forfatter og sidder i Statens kunstfonds repræsentantskab. Og øh, jeg vil godt. Velkommen øh, til. Tak. <laughs> jeg vil godt øh, knytte på hvor til, hvem øh, kunststøtten egentlig er til gavn for. Øh, det er jo sådan, at Statens kunstfond støtter kunstnere. Øh, og relativt lidt af en støtte går til institutioner. Langt det meste går direkte til kunstnere. Noget går faktisk også til publikum, f.eks. på forfatterområdet, til tilskud til at få en forfatter ud og holde foredrag eller workshop. Eller Nogle af den type ting. Men kigger man på det store billede, så går langt, langt det meste af støtten til kunst, jo til institutioner, til det Kongelige teater og til museer, til uddannelser, til alt muligt andet. Og går man ned på kommunalt og regionalt niveau, så går rigtig meget af det faktisk allermest til publikum. Dansk kulturpolitik har siden Karina Kristensens Kultur for Alle kom i var det 2007, tror jeg. Ja, det kan jeg øhm, jo, det er rigtigt,
0: jeg Ja. Der har hvad, kulturpolitik- Undskyld, jeg lige afbryder det, dig. Hvad vil det sige, at det går til publikum? Hvad mener du, jamen, det
4: er? Jamen, det, det er en bestræbelse for at få alle med. Få slagteriearbejderne med. Alle skal simpelthen på en eller anden måde deltage. Håndbold og lige så godt som ballet. Det har vi haft i mange forskellige varianter.
0: Men hvad betyder de det? Hvordan, måde... hvordan altså sender, sender ja. man en check ud til folk? Eller hvordan... Nej,
4: men for eksempel er der, er der mange, der arbejder nu på regional og kommunalt niveau med kultur og sundhed hvor man laver programmer for folk, som er langtidssynsmæltet, og de får simpelthen kultur. Eller man laver program for unge, som ikke er i gang med. Kulturpasset, som moderaterne har øh, lanceret, er også sådan et forsøg på at få unge i gang med kultur i håb om, at det kan integrere dem i samfundet ja. på en eller anden Og det er simpelthen hovedstrømmen i dansk kulturpolitik, og har været det i, i hvert fald de sidste 15 år. Kulturen skal være for alle, og vi skal have alle med. Hvad ville Rindal have sagt til det?
1: Ja,
0: det er et godt spørgsmål.
1: Han vil, jeg tror, han ville have sagt, øh, der er ikke nogen, der skal bruge skatteborgernes penge til at fortælle mig, at jeg skal med på det her. Det skal jeg nok selv finde ud af. Men tak fordi du er her, Jo. Øh, dejligt at se dig. Øh, og jeg synes også, der er, der er et interessant aspekt. og Måske vil Rindal have undret sig lidt, fordi stadigvæk efter 60 år, når vi har diskussioner om Rindal, så ender det altid med at vi diskuterer kunst og kultur og statens kunstfond i stedet for velfærdsstatens størrelse. Selv her hos Cepros. Og det siger jo noget om, hvor naturlig en del af velfærdsstaten er bløde for os danskere, at vi ikke engang kan sætte spørgsmålstegn ved det længere, men det er kunst- og kulturdiskussionen, vi hele tiden vender tilbage til. Så er det er interessant?
0: Jeg vil meget gerne diskutere velfærdsstaten med dig, men øh, den bog, du har skrevet... Øh det, det er spørgsmålet, der, der ja, ja, kommer fra ja. publikum,
1: det er ikke bogen, det er, bog, ja. er spørgsmålet for, for publikum. Ja. Og der tror jeg, at Rindal ville have undret sig, jeg tror, man, mm. han vil have sagt, hvorfor er det ikke, at folk forstår, at Statens Kunstfond bare er et billede på den store velfærdsstat? Mm. Ja, det tror jeg, han ville undre sig over, hvis han havde siddet der i dag.
0: Mm. Ja. Hvad synes du er det mest skal ved velfærdsstaten ud over Kunstfonden?
1: Det er, at vi har mennesker, der fortæller, hvad de skal mene. Mene? Ja. På, på en måde? For eksempel gennem Statens Kunstfond. Nej, men nu siger jeg ud over Kunstfonden. Nå, ud over Kunstfonden. Ja. Ja. Så gentager jeg lige spørgsmålet.
0: Hvad synes du er det mest skal ved velfærdsstaten ud over Kunstfonden?
1: Man tror uh, alt for lidt på, at mennesker godt kan klare sig selv. Mm-hmm. De allerfleste kan klare sig selv. Dem, der ikke kan, dem skal vi hjælpe.
2: en og det jeg siger nu, det ved du godt, Alex, men jeg, altså, Rindal, han, han vil min onkel, han ville have elsket, at der var debat her, fordi han var så glad for debat, og noget af det, han var gladest for sin sidste år, det var, at han havde været med til at bryde tabu, og det har vi ikke fået talt så meget om her i dag, jeg synes bare, det er sådan lige skulle med, fordi han var godt klar over, at han tabte nogle kampe, og det har han også udtalt offentligt og sådan, men det betød... U- Endelig meget for ham, at øh, han igen og igen og igen havde øh, sagt ting, som folk blev rystet over, og så rystede, så de øh, tog debatten op, og det øh, fik øh, åbnet for diskussion af mange ting i Danmark, som, som jeg ikke rigtig synes var på samme måde inden ham. Og øh, han vidste også godt, at han gik langt, og han øh, udtalte sig sådan meget kontant, men øh, han har jo ofte sagt, at det, det gjorde han simpelthen for at få folk til at, at sige noget begyndt over at diskutere tingene. Ikke? Så, så det var vigtigt for ham, og den følte han, at han havde, Altså, at der havde han bidraget.
0: Vil du sige noget til det?
1: Ja, han var måske lidt bitter i de mørke stunder øh, i de senere år. Uh, han var bange for, at hans uh, tanker blev glemt. At han ikke havde betydet noget. Uh, og det, det ved jeg spillede en rolle. Men i de mere gode stunder, der der vidste han, at han havde gjort en forskel.
0: Og den forskel er i høj grad at, øh, at, at læse en strømning, ja. øh, der kører over blandt andet glistrup og så vidt, som du har beskrevet, ja. og, og frem til, ja, det tror jeg til jeg bare, i dag. Du har øh, i et andet interview øh, sat en skillelinje op mellem Danmark og Sverige, hvor du mener, at Rindal har en indflydelse på de forskelle, der er i, i debat mellem Danmark og Sverige? Altså i, f-
1: i foråret sætter jeg tingene lidt på spidsen. Og jeg siger, at i sidste ende er han måske forskellen for Danmark og Sverige, fordi han sætter nogle ting i gang. Han er den første. Andre bliver inspireret. Der tager bolden op, som igen inspirer, inspirerer andre. Så vi får den der forholdsvis åbne debatkultur, som var en kamp op gennem 80'erne 90'erne og 0'erne. Men, 0'erne men Trods alt ender med, at vi har en åben debat om mange ting i dag, hvor tingene i Sverige mere sander til, fordi velfærdsstaten og Socialdemokraterne og de store industrivirksomheder og fagforeninger sætter sig totalt på meningsdannelsen i Sverige. Og og dermed også får man måske et langt mere underkudet folk end, end i Danmark. Og det er jo sætte tingene på spidsen, det kan man jo debattere, ja. men det, er, det er min egen uh, private tolkning.
0: Det kunne være interessant at undersøge, om Sverige i ikke har haft sin egen rendal, som bare ikke fik den samme gennemslagskraft, måske ja. på grund af nogle helt andre ting kulturelt, ja. men, men altså, der er ingen tvivl om, at person, personer kan, kan have en meget stor betydning. Spørgsmålet er bare, hvor stor ja. den, den kan blive. Otto?
6: Jeg vil, jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg vil lige præcisere Jeg vil ikke spørge præcis om, om det vi lige har snakket om Er ære-regndal, et isoleret dansk fænomen. Er der andre regndale, er der Rindalisme i, i andre lande som måske ikke Sverige, men, men, men der er jo andre velfærdsstater ja. i, i Europa. Har du, har du kigget på det i ja, din,
1: der, der din er, bog er aldrig, som jeg glæder er, mig til at læse. Der er for eksempel Bourgette i 60'ernes uh, Frankrig som uh, startede en skatte ja. uh, Så han var han langt, ja, altså han gik jo meget længere end Rindal, som jo gerne ville betale sin skat, bare ikke alt for meget, og det skulle ikke uh, misbruges, og det skulle ikke bruges til pjæt, men Bougiat uh, var, uh, var, var sådan en person. Og så i Schweiz, uh, Schwarzenbach, som kom fra, den, fra middelklassen, han uh, startede protesten mod indvandringen, uh, indvandringen i 60'erne, og i Schweiz der kan man jo uh, indsamle underskrifter og få en, en en, en folkeafstemning sat i gang, og folk blev chokeret da de opdagede, hvor stor opbakning han havde. Hvilket så bevirkede, at Schweiz meget tidligt strammede deres udlændingspolitik. Så ja, i andre øh, europæiske lande har man haft lidt aller af
3: øh, Rindal. Ja, und, und, lindløb, und, det, undskyld, jeg tager jeg ordet igen, men det her det er et af mine hofemner. I starten af 90'erne i øvrigt som, som tulip der købte vi et svenskt firma, der hedder Littel Chagwane. Søren Littel var administrerende direktør, og han var tredje slægt, der kørte firmaet efter, og jeg kaldte ham for den filosofiske slagter. Vi drak mange karlsbøl ned i hans kælder, og vi diskuterede forskellen mellem dansk og svensk kultur. Han sagde, husk nu på Flemming, i Sverige er vi øh, uddannet og har øh, ligget under lensvældet og socialdemokratiet i alle årene, mens du kommer fra et land, som er styret af Brugsforeningsbevægelsen og Grundtvig. I kan diskutere, I har bestyrelser, I er, I er runde via firkantet, derfor går de to lande ikke så tæt sammen. Og jeg må sige, som formand for mange svenske firmaer, han havde ret.
1: Okay. Ja. men jeg, jeg, altså jeg, jeg er alligevel ikke helt sikker på at vi ikke var endt uh, samme som i Sverige fordi tendenserne var der allerede i 80'erne og 90'erne vi er jo nogle stykker der, der oplevede det um, ensretningen uh, var også meget stærk i Danmark men jeg tror at en af grundene til at det ikke helt blev det samme som i Sverige var at der trods alt var et alternativ
0: mm. det er endnu en
6: tilbagevendende. Du får et kort, ikke? kort? Øhm, Det var måske lidt mere i retning af, af Jo øh, herover kommentaren. Det er jo sådan lidt design af forbrug, at, at statssubsidiet igennem Statens Kunstfond skal gå ind og sige, at vi kompenserer x billet med x kroner. Hvis jeg har 1000 kroner på lommen, så kan jeg bruge dem hos den her private iværksætter eller Statens Kunstfond, og værdien jeg får der er støttet af staten, hvilket gør det sværere for den her person herovre, som og dermed dårligere for væksten. Vil du gerne svare på det? Vil du, vil, du gerne, jo, vil du gerne svare på det?
0: Hvilke tanker du gør om det?
4: Altså nu støtter Statens Kunstfond jo kunstneren og ikke forbrugeren. Støtten til forbrugeren går i andre kanaler. Jo, men det går i andre kanaler. Statens Kunstfonds støtte er primært til kunstnerne. Så har de enkelte puljer, som går til forbrugere, eh, biblioteker eller andre til særlige projekter. Men de går ind i et overordnet regnskab, men den kanal, man har til at støtte kunstnerne direkte, de skabende kunstnere alene, det er Statens Kunstfond. Så har man andre kanaler, som støtter alt muligt andet. Biblioteksvæsen, musikskoler, altså noget jo mm. meget mere forbrugerrettet. Men modtager også offentlig støtte. Mm.
0: Jeg tror, vi skal til at... Skal Christian forlære lige have lov. Skal vi hurtigt?
3: Tak for et godt oplæg, Alex, og en god samtale. Jeg tænkte på, om du har overvejet, hvad det her også afslører om vores demokrati. Altså, vi har haft mange folkelige oprørsbevægelser, og som du selv nævner, så havde Rindal meget stor opbakning blandt danskerne. Men det ændrede jo i det store billede ikke noget. Altså, Statens Kunstfond <laughs> eksisterer stadigvæk. Vi har stadig en stor velfærd. gange
0: større, end det var gang. Yeah.
3: <laughs> altså, er der, er der en defekt i vores demokrati på en måde? Og hvorfor kan eliten gang på gang nedkæmte, mm. uden at lave noget om?
1: Altså, hans, øh, hans afgørende indflydelse var, at han trods alt satte noget i gang, der førte til alternativer, altså øh, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Centrumdemokraterne og så andre partier sidenhen. Jeg kan ikke vide det, men jeg er ikke sikker på, at de samme omfang ville have været til stede, hvis han ikke havde vist, at der var grøde i det er det ene, og det andet er, at der er og var stor opvagtning til udbygningen af velfærdsstaten, og det må man bare respektere. Sådan er det jo demokrati, det ønsker folk, og derfor eksisterer den stadigvæk i dag. Men derfor synes jeg, at han har fortjent sin biografi, som i øvrigt kan købes til rabat, 20% rabat derude. Forlaget har et lille bror, at han har fortjent sin, sin biografi, fordi at han var den første til at sætte det i gang, mm. havde modet til at stå op imod en, en veltalende klasse, som det jo var på den øh, tid. Og at være talerør for ganske almindelige mennesker, det synes jeg er anerkendelsesværdigt, uanset om man så måske øh, for lang stræk har tabt noget af kampen. Men uden ham er jeg sikker på, at jeg ikke kan sidde her i dag. Det er der så nogen, der vil begreje.
0: Jeg synes, vi skal runde af nu. Der er mulighed for, der er en reception med mulighed for at få lidt at, at drikke, og man kan købe bogen til særpris. Hvad ved, ved du, hvad den er?
1: er det er 240 og normal pris er 300. To, er sådan? 240 er sådan? og normal
0: pris er 300. Det er jo røverkøb. <laughs> og jeg kan varmt anbefale den, så den kan købes derude. Jeg vil lige hurtigt nævne, at vi den 6. marts har et lignende arrangement øh, med Ben Jensen. Vi forstår på den måde, det er en, en, en bogevent om hans øh, nye bog, øh, forholdsvis en ny bog, Selvbiografi, der hedder Modløber. Og øh, den 28. februar har vi et arrangement om ulighed i Danmark med øh, Alex Vandertslag, Frederik Vad, Sofie Holmer, øh, Andersen fra Agerådet og Mads Lundby Hansen her fra Cephas. Okay. Og der kommer hele tiden nye arrangementer, så hvis man synes, det her var sjovt, så kan man øh, følge med øh, via vores nyhedsbrev eller sociale medier. Nyhedsbrevet er nok den bedste øh, kilde så vil jeg sige tusind tak til Alex... Øh, øh, hvad har jeg lige vil sige? <laughs> <laughs> det var ikke god for nogen af jer, hva'? <laughs> jeg får nogle gange sms'er fra Morten Messersmith, der er til Alex Vandopslap. Åh, okay. <laughs> oh, det er interessant. <laughs> ja. uh, tusind tak til Alex Ahrensen uh, for at have gjort sig den at skrive bogen og til lykke med den, og tak, tak. fordi du dukkede op her uh, i dag, og tak, tak. til jer alle sammen for Fornøjelse. at komme. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.